0: Und so müssen wir, wenn wir führen, über die verschiedenen Situationen versuchen zu kommen von einem Du musst allmählich zu einem Es-Muss. Das heißt also aus dieser Überzeugung, glaube mir, ich weiß, dass das eine Konsequenz ist, die darauf folgt, wenn du so handelst, bis dahin, dass derjenige sagt, ich will, also ganz aus Einsicht, Und sagt: jetzt weiß ich, das will ich tun. Herzlich willkommen
1: beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Diese Folge trägt den Titel Wer führt, verführt. Dementsprechend geht es natürlich um die Führung. Ich muss zugeben, Wolfgang, als du das erste Mal Wer führt, verführt mir gegenüber geäußert hast, habe ich nicht ganz so was damit anfangen können. Also dementsprechend lasst uns gerne mal damit einsteigen, was Meinst du für eine Situation, wenn du sagst, wer führt, verführt?
0: Ja, es ist ja sehr provozierend und, und frech gesagt, das gebe ich zu. Aber manchmal braucht man ja so etwas, um wach zu werden dafür, dass wenn ich führe, dass ich immer auf der Hypothese baue, dass ich Recht habe, dass ich fehlerfrei bin, dass ich weiß, was zu tun ist. Und das kann eigentlich keiner von sich behaupten. Und insofern sind wir alle, wenn wir führen, je nachdem wie eng und äh, äh, sagen wir mal, direkt wir führen, verantwortlich für das, was da passiert. Das heißt, diejenigen, die uns folgen, sind abhängig davon, dass wir wirklich fehlerfrei sind und uns wirklich nicht geirrt haben. Das können wir eigentlich nie von uns behaupten. Und insofern sind wir ständig in der Gefahr, wenn wir führen, dass wir verführen. An welche Situation denkst du,
1: wenn du dieses Verführen oder diese Führungssituation ausdrückst? Was sind das für Situationen, in denen eine Person die Verantwortung und die Führung übernimmt?
0: Ja, also da gibt es ähm, sehr viele Situationen. Ich nehme mal eine, die wir wahrscheinlich oder die meisten Menschen von uns kennen. Da geht es um unsere Kinder. Äh, Kinder führen wir in den ersten Jahren relativ eng. Und dann kommt eine Phase, wo sie das nicht mehr mögen, wo, wo wir es auch nicht mehr, wo wir es nicht mehr schaffen. Und irgendwann, wenn wir ganz alt geworden sind oder älter geworden sind oder krank oder hilfsbedürftig sind, dann sind wir auf einmal wieder froh, wenn wir geführt werden. Wenn jemand da ist, der uns führt. Zum Beispiel auf dem Weg ins Krankenhaus oder bei Ämtern oder Behörden. Und wenn wir dann zurückblicken auf die Erziehung unserer Kinder, und sind jetzt älter und reifer geworden, dann schauen wir ja auf das, was wir da gemacht haben. Und dann sagen wir, oh, 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 was hast du da eigentlich damals veranlasst? Und äh, wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich deine, deine Erziehung jetzt ausgewirkt? Was davon steckt in dem heutigen Menschen, den du jetzt erlebst, drin? Und da muss man wissen, dass natürlich sehr viele Einflüsse da sind, aber dieser Einfluss, den suchen wir natürlich dann, und fragen uns auch, hast du das richtig gemacht? Und wo hast du verführt? Und wo hast du bewahrt vor etwas Gefährlichem? Und da können wir uns diese Frage immer auch stellen und auch entdecken, wo wir sagen, ja, da würde ich sagen, das war doch eigentlich eine Führung in eine falsche Richtung. Da hätte ich mal lieber äh, anders drauf reagieren sollen.
1: Ja. Jetzt hast du unglaublich viel Erfahrung im Thema Führung sammeln können. Du bist seit über 50 Jahren als Unternehmer unterwegs in unterschiedlichen Branchen, im Handel, in der Produktion, in der Landwirtschaft und hast eben ein Unternehmen, das Unternehmen Tegut, von ein paar hundert Mitarbeitern auf über 7000 Mitarbeiter begleitet als verantwortliche Person da. Und dementsprechend hast du ja auch, und das gibst du ja jetzt auch zum Beispiel in deinen Online-Seminaren an Menschen weiter, sehr viel Erfahrung im Thema Führung. Kannst du differenzieren, welche unterschiedlichen Arten der Führung es gibt? Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, etwas enger führen, etwas weiter führen. Was kann man da differenzieren? Welche Führungsarten und wo sollten wir vielleicht auch hinkommen in Zukunft?
0: Ja, ich habe ja viel Schulungen auch gegeben im Unternehmen zu diesem Thema Führen. Und ich habe dann ähm, begonnen immer damit, dass ich ein, auf den Boden eine ganz große Anzahl von Fotografien gelegt habe, die mit dem Thema Führen irgendwas zu tun hatten. Und zum Beispiel ein Räderwerk, von da bis dahin, dass ein einsamer Kanufahrer auf dem iri fährt. Und dann habe ich die Teilnehmer immer gefragt, was habt ihr für ein inneres Bild von Führung Sucht mal eins aus diesen Bildern aus, was für euch am besten zu eurer inneren Haltung zum Thema Führung passt. Und es war interessant, welche Bilder sich die Menschen ausgesucht haben. Und dann eben welche, die, die wirklich sozusagen mechanistisch waren, also direkte Verbindung, direkte Reaktion, dann bis zum Hund führen. Und dann eben sozusagen ganz aus der Situation sich führen lassen, wie zum Beispiel dieser Mann im Kanadier auf dem Irisee. Und dann sind wir darauf eingegangen und haben gesagt, ja, wie ist das mit dem Führen? Ist das, muss man den anderen am Kragen haben dabei? Oder, oder kann man so eine Haltung haben, wo man sieht, es ist eigentlich nur noch das Bewusstsein, was führt. Es gibt so alte die haben mich immer fasziniert von einem kleinen Kind, die hingen früher in den Kinderzimmern oder so, wo das kleine Kind am Abgrund steht und ein Blümchen pflückt und es geht hunderte Meter runter dahinter und der Engel steht dahinter und hat es nicht am Kragen, sondern er breitet nur der Engel seine Arme so aus und man sieht unmittelbar, er hat es so im Bewusstsein, dass es nicht runterfällt. Und, und, und wie ist das mit, mit dem Führen von Kindern, wenn ich ein Kind habe? Muss ich das, muss ich das an der Hand halten? Oder, oder kann, es, kann ich es so im Bewusstsein haben, dass bevor es auf die Straße rennt, ich das weiß? Und in dem Augenblick die Hand auf die Schulter lege und sage, bleib hier, es ist gefährlich. Oder muss ich es dauernd festhalten? Und die, diese Spannung, dann müssen wir immer situativ das Richtige machen. Es gibt Situationen, wo Not ist. Und wenn ich in der Not bin, dann, dann führe ich auch anders, als äh, wenn ich jemanden in einem Lernschritt bekleide. Dann kann ich ihn auf keinen Fall so, so eng führen. Das heißt, wir führen, wenn wir führen entweder aus der Notwendigkeit heraus, dann ist es ziemlich äh, eng und äh, zwingend, dann ist es ganz mit der Sache verbunden, oder wir führen in dem Sinne, dass wir eine gute Beziehung haben. Das heißt, wir, wir können Zeugen für eine Situation. Er glaubt uns, wenn wir sagen, das ist gut, das ist nicht gut, das ist gefährlich. Das ist eigentlich sozusagen das Führen aus der Beziehung heraus. Das ist dann bei den Kindern äh, meistens so, bis zur Pubertät geht das noch. Und danach beginnt es auch bei den Kindern, dass sie wissen wollen, was wahr ist. Das heißt, dann führe ich eigentlich aus Einsicht. Und so müssen wir, wenn wir führen, über die verschiedenen Situationen versuchen zu kommen von einem Du musst allmählich zu einem Es muss. Das heißt also aus dieser Überzeugung, glaube mir, ich weiß, dass das eine Konsequenz ist, die darauf folgt, wenn du so handelst, bis dahin, dass derjenige sagt, ich will. Also ganz aus Einsicht. Jetzt weiß ich, das will ich tun. Das sind, das ist die ganze Spanne sozusagen der Führung, die ich eigentlich beherrschen muss und wo ich mir auch bewusst werden muss, in welcher Situation bin ich jetzt.
1: Und das erinnert mich sehr stark an das äh, Online-Führungsseminar, eben genau durch diese unterschiedlichen Phasen als Unternehmen auch durchzugehen. Ja. Der Unternehmer, der am Anfang ähm, natürlich es noch leichter hat, auch alles in seinem, äh, auch sein, in seinem Bewusstsein dann auch zu haben, der ähm, quasi das Unternehmen ist und dann eben zu dem Punkt zu kommen, ähm, wo man eben das Ganze ja, formaler angeht und dann wieder in diese Breite zu kommen, in die Teams zu Kommen, die sich quasi dann selbst gegenüber äh, das Vertrauen schenken, dass das funktioniert, weil du musst ja auch sagen, bei äh, 7000 Menschen, die da als Mitarbeiter von Tegut unterwegs waren, die hattest du weder alle im Bewusstsein, noch hattest du die alle sozusagen am Schlawittchen. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, ist da der, der Clou es zu schaffen, einen, einen Führungsstil sozusagen beizubehalten. Wobei du ja auch sagst, es gibt nicht den einen Wolfgang-Gutballett-Führungsstil, sondern ich passe mich der Situation an und den Menschen an, die mir begegnen. Ähm, aber sind das zum Beispiel Ziele, mit denen man dann arbeiten kann oder sind es bestimmte Methoden, die du mitgeben kannst, um dann auch, ähm, ich sag mal, wenn das Ganze größer wird als das, was wir an Kapazitäten so als Person mitbringen, dann trotzdem noch ja das zu erreichen, was wir erreichen wollen.
0: Ja, also du hast das angesprochen, der Pionier führt einfach durch Vorbild. Es ist klar, was er macht, das halten alle für richtig und sie folgen ihm. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn das Unternehmen größer wird und dann verschiedene Führungspersönlichkeiten auch auftreten mit unterschiedlichen Stilen. In dem Augenblick wird darum gerungen, wer hat die größere Autorität und auf wen hören sie? Das ist eine eine Phase, die dann wieder übergehen kann, und das hast du jetzt angesprochen, in eine gewisse Integration. Also wie schaffe ich es in, in einem Unternehmen, ein Bewusstsein von einem gewünschten Führungsstil so zu implementieren, dass die Menschen zumindest den Eindruck haben, ja, es ist in gewisser Weise eine bestimmte Farbe, die hier herrscht. Und, und nicht ein Durcheinander oder ein Mischmasch, also ein, ein, ein dumpfes Braun oder so. Und das kann man einfach nur machen, indem man mit, über dieses Thema immer wieder spricht, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe, immer wieder in Seminaren, in Übungen miteinander äh, lernt, wie gehen wir miteinander um, wie schaffen wir es, auf Augenhöhe zu führen. Und dann kommt das ins Spiel, was du sagtest, Wenn ich versuche, auf einer gewissen Augenhöhe mit dem anderen zu sein, dann führe ich nicht mehr sozusagen aus mir, sondern ich führe über das Ziel. Ich sage, das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Weißt du, was das bedeutet? Würdest du da einen Beitrag zu leisten? Und dann muss ich kommen zu einem Ja an dieser Stelle und muss sagen, ja, der, der gegenüber sagt, das mache ich, dann ist das die Führung, die, die in einem Unternehmen gut ist. Das wird nicht immer so gelingen. Aber wenn alle wissen, dass das, dass das die Aufgabe ist, das so zu machen, dann wird das auch zunehmend so gelingen. Das braucht aber Zeit. Das braucht Jahre. Das braucht äh, eine ständige Wiederholung des Bewusstseins in Besuch darauf. Deshalb habe ich mich viel mit der Frage, Führung beschäftigt und eben auch jetzt versuche ich, mein Wissen weiterzugeben und meine Erfahrungen weiterzugeben.
1: Und von dir habe ich auch aufgeschnappt, ich weiß es nicht, ob ich es noch mal ganz so formuliert bekomme, dass das Ziel bei deiner Führung immer war, dass jeder Einzelne im Sinne des Ganzen auch handeln kann. Und das wird ja dann gerade durch so eine Führung durch Ziele meiner Meinung nach möglich, weil vielleicht kann ich ja in einer hohen Komplexität als, ich sag mal, Person, die jetzt in Führungsverantwortung ist, gar nicht mehr den Expertenbereich dieser Person wirklich durchblicken und wirklich sagen, mach jetzt A oder mach B, sondern ich kann nur noch sagen, gerne würden wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Schau, wie du aus deinem, aus deiner Erfahrung heraus, aus deiner Expertise heraus den Beitrag leistest, wo du glaubst, dass er uns zu dem entsprechenden Ergebnis bringt. Ja. Ist das das, was, ähm, wie, wie schafft man das, Wolfgang, wie schafft man es, dass jeder Einzelne im Sinne des Ganzen dann so handelt und vielleicht auch was reinbringt, was in vielen Unternehmen bei Mitarbeitern nicht vorhanden ist, wo sie ja, sich nicht so sehr zumindest mit den Zielen identifizieren, dass sie sagen, das eine ist Arbeit und ähm, da habe ich jetzt folgende Aufgaben zu erledigen und das andere ist etwas, wo ich sage, da habe ich ein Ziel und da habe ich einen Drang, etwas beizutragen und deshalb denke ich damit. Ich glaube, das ist eine gewisse ähm, eine gewisse Leistung, was, was da eingebracht wird von den Menschen, was man sonst denen auch nicht einfach durch du musst abverlangen kann.
0: Also du hast ja gesagt, wenn sie im Sinne des Ganzen handeln sollen, dann müssen sie zuerst einmal den Sinn kennen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Deshalb haben wir immer gesagt, es kommt darauf an, dass der Einzelne intelligent, das ist das Erste, das Zweite, verantwortlich. Das heißt, er steht dazu, dass er einen Beitrag zu erbringen hat und er verantwortet auch das und ist bereit zu verantworten, das die Konsequenzen seines Handelns zu ihm gehören. Das ist das Zweite, verantwortlich. Und das Dritte ist, selbstständig. Das heißt, er kennt die Situation und im Sinne der Subsidiarität muss er aus der Situation heraus das tun, was jetzt getan werden muss. Intelligent, verantwortlich und selbstständig im Sinne des Ganzen. Das ist das Optimum. Dieses Ziel, das muss man immer wiederholen. Wir haben auch einfachere Formulierungen dann verwendet. Das ist schon ein bisschen eine kompliziertere Formulierung. Wenn wir sagen, mit Kopf, Herz und Hand. Das sagt im Grunde genau das Gleiche aus. Auf der einen Seite sozusagen muss ich wissen, um was es geht, Kopf. Ich muss mit, der, mit dem Herzen dabei sein. Und ich muss die Situation einfach geschickt äh, umsetzen und verändern. Üben, üben, üben.
1: Das ist, das ist ein, gutes, äh, ein gutes Stichwort, weil für jeden, der da mit dir tiefer einsteigen möchte, ähm, machst du ja ein Angebot, hast du etwas äh, in der Hinterhand sozusagen und zwar dein Online-Seminar. Wir verlinken es gerne auf YouTube, äh, wenn du dir das Ganze auf YouTube anschaust unterhalb von dem Video. Menschenwürdig führen heißt die Online-Seminarserie mit dir und da geht es genau darum, in einer kleinen Gruppe das zu üben, diese Blickweise einzunehmen und dann auch ähm, das ganze ja so aufgebaut, dass es dann auch begleitend ist quasi am Arbeitsalltag, den man durchlebt, sodass Menschen, die eben äh, Ziele haben, die Führungsverantwortung haben, die etwas erreichen wollen mit anderen Menschen zusammen, es schaffen, ein Verständnis von Kultur ähm, ja, in Gemeinschaften zu entwickeln und dementsprechend natürlich auch seinen Zielen, die man alleine so nicht umsetzen kann, einen ganzen Schritt näher zu kommen, indem man eben mit anderen Menschen da zusammen effektiv dran arbeiten kann und das auf eine menschenwürdige Art und Weise, also vielen Dank Wolfgang für die Impulse jetzt in dieser Podcast Serie und für jeden, der da weiter einsteigen möchte, schaut gerne mal rein bei der Online-Seminarserie Menschenwürdig führen mit dir Wolfgang und ansonsten vielen Dank, dass du als Zuhörerin als Zuhörer wieder mit dabei warst oder auch vielleicht als Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin